0: History. Konflikt pomiędzy australijskimi aborygenami a białymi osadnikami trwał niemal od samego początku istnienia w Nowej Południowej Walii brytyjskiej kolonii starcia zbrojne oraz przymusowe przesiedlenia tubylców z terenów, które kolonizatorzy uznali za odpowiednie do osiedlenia, przez wiele lat dziesiątkowały rdzennych mieszkańców. Aborygeni próbowali stawiać opór. Ich ataki przeprowadzane na kolonizatorów były brutalne i bezlitosne, ale niepisane prawo australijskiego pogranicza nakazywało osadnikom dokonywania odwetu za każdego zabitego białego człowieka rozpoczęły się krwawe pogromy tubylców. Gdy w październiku 1857 roku grupa złożona z ponad stu aborygenów napadła na ranczo zamieszkałe przez samotną matkę, jej ośmioro dzieci oraz czterech pracowników, dokonując rzezi niemal wszystkich przebywających tam osób, biali osadnicy z całego regionu zapołali rządzą odwetu za masakrem w Hornet Bank. Najstarszy syn zabitej kobiety uznał, że winnymi zabicia jego rodziny są wszyscy aborygeni i poprzysiągł sobie, że nie spocznie, dopóki nie dokona na nich krwawej zemsty. I już wkrótce dotrzymał słowa. William Fraser przeszedł do legendy australijskiego pogranicza jako Billy Mściciel i do dziś uznawany jest w Australii za jednego z największych masowych zabójców w historii tego kraju. Gniazdo Szerszeni Masakra w Hornet Bank Niedługo po tym jak 13 brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej zbuntowało się przeciwko królowi Jerzemu III, a w roku 1776 ogłosiło niepodległość jako Stany Zjednoczone, Wielka Brytania potrzebowała nowego miejsca, do którego można było zsyłać swoich niechcianych obywateli, głównie przestępców z przepełnionych brytyjskich więzień. Po utracie kolonii za Atlantykiem, swoją uwagę Brytyjczycy skierowali w zupełnie inną stronę świata. Na ziemię nazywaną przez nich samych dziką i ołową, na której nikt nie chciał się dobrowolnie osiedlić. Na Australię. 26 stycznia 1788 roku, po rejsie trwającym 8 miesięcy w okolicach zatoki Port Jackson, na ląd zeszła pierwsza grupa więźniów. Założoną w tym miejscu osadę przemianowano wkrótce na Sydney. Niecałe dwa tygodnie później ogłoszono powstanie brytyjskiej kolonii o nazwie Nowa Południowa Walia. Jej gubernatorem został dowódca ekspedycji osadniczej, admirał Arthur Philip. Podlegało mu łącznie 1030 osób. Zdecydowaną większość osadników stanowili więźniowie, którym na miejsce syłki pozwolono zabrać własne rodziny. W porządku strzegło ponad 250 żołnierzy piechoty morskiej. I to właśnie żołnierze stali się pierwszymi posiadaczami ziemskimi. Wkrótce zaczęli dołączać do nich pierwsi skazańcy, którzy doczekali się zwolnień warunkowych. Kolejne transporty osadnicze sprawiły, że ludność brytyjskiej kolonii w szybkim tempie wzrastała. Szacuje się, że do końca 1858 roku przetransportowano do Australii ponad 160 tysięcy więźniów. Rozwój kolonii sprawił, że już pod koniec lat dwudziestych XIX wieku do Europy zaczęły docierać wieści o szybkim bogaceniu się nowo przybyłych osadników. Plotki te były ściśle kontrolowane przez brytyjski rząd, a przy tym mocno podkoloryzowane. Miało to na celu skłonienie jak największej liczby wolnych obywateli do porzucenia swojego dotychczasowego życia i popłynięcia w nieznane. W swoją szansę zaczęło wierzyć coraz więcej ludzi, także z Polski. Gdy trzy dekady później na kontynencie australijskim odkryto złoto, liczba wolnych mieszkańców kolonii przekroczyła liczbę przymusowo deportowanych więźniów i ich potomków. Pomimo trudnych warunków życia i ciągłej walki o przetrwanie, przybysze z Europy bardzo szybko poczuli się jak u siebie. Niemal od samego początku uważali, że całe terytorium Nowej Południowej Walii należy wyłącznie do nich. Był tylko jeden problem. Prawa do tej ziemi rościli sobie również aborygeni, czyli rdzenni mieszkańcy Australii. Konflikt pomiędzy Białymi Osadnikami a Tubylcami trwał odkąd tylko do wybrzeży Australii dopłynęła pierwsza brytyjska flota ze skazańcami. Oszacowano wtedy, że cały kontynent zamieszkiwało nie więcej niż półtora tysiąca aborygenów. Zdaniem współczesnych badaczy, w rzeczywistości ich populacja mogła wtedy dochodzić nawet do miliona. Ich reakcje na pojawienie się Europejczyków były najczęściej wrogie. Aborygeni w przybyszach widzieli najeźdźców, chcących siłą odebrać im ziemię i zniszczyć święte dla nich miejsca. Natomiast biali uważali tubylców za dzikusów i szkodników, którzy tylko przeszkadzali im w zdobywaniu nowych ziem i budowaniu osad. Wojny pomiędzy nimi były tylko kwestią czasu, zwłaszcza, że obie strony uznawały się za gospodarzy. Gdy na początku lat 50. XIX wieku zwabieni gorączką złota Europejczycy zaczęli osiedlać się w południowo-wschodnim Queensland, konflikt ten zaognił się jeszcze bardziej. Chodowcy bydła i owiec budowali swoje rancza oraz pojedyncze domostwa wzdłuż większych rzek. Posuwali się przy tym coraz bardziej na zachód, wypierając z tych terenów rdzennych mieszkańców. Aborygeni, którzy nie chcieli podporządkować się nowej rzeczywistości, zaczęli być wywożeni na nieurodzajne obszary w głąb kolonii. I to zgodnie z prawem ustanowionym przez Brytyjczyków. Największą brutalnością w walce z tubylcami odznaczali się tak zwani skwaterzy. Byli to osadnicy nielegalnie zajmujący tereny należące do aborygenów, nazywając je ziemią niczyją. Jako że władze Nowej Południowej Walii przywiązywały dużą wagę do rozwoju rolnictwa i hodowli zwierząt, wprowadzono zasadę urzędowego przydzielania działek imigrantom z Europy. Najpierw bezpłatnie, później poprzez otwartą licytację. Starano się przy tym, oczywiście w miarę możliwości, nie prowokować konfliktów z aborygenami. Część osadników nie zamierzała jednak płacić za otrzymanie ziemi, którą uznawali za niczyją. Skwaterzy nielegalnie zajmowali tereny, które uznali za odpowiednie do zamieszkania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Swoje rancza często budowali na ziemiach, które władze kolonialne wcześniej przyznały aborygenom. Gubernator próbował przeciwdziałać takim praktykom, ale kolejne wprowadzane regulacje prawne okazywały się nieskuteczne. Głównie dlatego, że skwaterzy mieli ogromne poparcie wśród pozostałych osadników, uważających, że obory geni stanowili problem, który można było rozwiązać tylko w jeden sposób. Poprzez zastrzelenie lub otrucie, a takich praktyk skwaterzy dopuszczali się bardzo często. Prawo kolonialne oficjalnie zabraniało zabijania rdzennych mieszkańców, choć sprawcy tych zabójstw najczęściej otrzymywali łagodne wyroki w postaci grzywny lub jedynie pisemnego ostrzeżenia. Ale dla wielu osadników znacznie ważniejsze było niepisane prawo pogranicza, a ono nie tylko pozwalało na fizyczne eliminowanie aborygenów, ale nawet do zabijania tubylców zachęcało. Wkrótce wśród rancherów zaczęły się rozpowszechniać opowieści o bohaterskich odwetach, dokonywanych na oborygenach za ich krwawe ataki na osadników. Rodzący się miejscowy folklor ochoczo chłonął takie historie, tworząc z nich legendy opowiadane później przy ogniskach przez australijskich poganiaczy bydła. Wiele tubylczych plemion próbowało odpłacać za krzywdy wyrządzane im przez europejskich kolonizatorów. Do jednych z najbardziej walecznych zaliczali się aborygeni nad rzeki Dawson we wschodniej części Queensland. Gdy tylko nadarzyła się okazja, napadali na rancherów oraz kradli im żywność i zwierzęta. Zdaniem pokrzywdzonych osadników odpowiedź na te ataki mogła być tylko jedna. Gdy w roku 1842 aborygeni zabili kilku pasterzy oraz najstarszego syna właściciela rancza w Kilkoj, zrozpaczony ojciec, Sir Evan Mackenzie w odwecie podsunął tubylcom kilka worków mąki zatrutej strychniną i arszenikiem. W wyniku spożycia tej mąki śmierć w męczarniach poniosło ponad 60 aborygenów. Choć policyjne śledztwo wykazało rok później, że żadna z ofiar nie wzięła bezpośredniego udziału w atakach na rancho Kilkoy, truciciel został uniewinniony przez sąd z powodu braku nocznych świadków dodawania przez niego trucizny do mąki. Pięć lat później podobny wyrok usłyszał hodowca owiec Francis Griffin, który za zabicie jednego ze swoich pasterzy pozwolił tubylcom ukraść z jego rancza mąkę zatrutą w ten sam sposób. Po jej spożyciu zmarło wówczas co najmniej 50 aborygenów. W roku 1849 trzech tubylców zabiło dwóch braci Pek. Kilka dni później ojciec ofiar wynajął 20 awanturników, którzy dokonać mieli aktu zemsty. Ich karna ekspedycja przez tydzień przemierzała okoliczne tereny, a uzbrojeni mężczyźni zabijali każdego napotkanego aborygena. Zastrzelili łącznie ponad 100 Choć o całej sprawie miejscowa gazeta napisała, że była to najkrwawsza masakra dokonana na aborygenach od czasu założenia kolonii. Nikt nigdy nie został nawet oskarżony o jej dokonanie. Były to wówczas trzy najgłośniejsze i największe zbrodnie popełnione w Queensland przez białych osadników na tubylcach. Do różnego rodzaju pogromów dochodziło jednak częściej, ale ich skala była znacznie mniejsza. Podobnie jak liczba ofiar. Bardzo często w tych atakach czynny udział brały oddziały tzw. rdzennej policji. Były to jednostki całkowicie złożone z aborygenów, ale dowodzone przez białych oficerów. Początkowo zostały one utworzone do ochrony europejskich osadników przed atakami tubylców. Dlatego aborygeńskich policjantów rekrutowano z obszarów bardzo dalekich od miejsc ich służby. W ten sposób starano się uniknąć sytuacji, w której funkcjonariusze rdzennej policji musieliby służyć na terenach zamieszkanych przez członków ich własnych plemion. Aborygeni, którzy z różnych powodów kolaborowali z białymi, najczęściej dla korzyści materialnych, wydawali się być policjantami idealnymi. Nie tylko byli tani, ale także posłusznie wykonywali rozkazy swoich dowódców. Uchodzili również za znakomitych tropicieli, potrafiących przetrwać w dziczy australijskiego pogranicza. Władze kolonialne widziały jeszcze jedną zaletę, którą uznawały wówczas za najważniejszą. Zdecydowana większość rdzennych policjantów odznaczała się niezwykłą brutalnością w stosunku do aborygenów zamieszkujących tereny, na których ci służyli. Już wcześniej niektóre tubylcze plemiona były podzielone. Ich wzajemną wrogość wykorzystały władze kolonii. Po odpowiednim przeszkoleniu rdzenni policjanci nie mieli najmniejszych oporów przed zabijaniem innych aborygenów, nawet dzieci i kobiet. Szacuje się, że w ciągu blisko 60 lat istnienia rdzennej policji, jej aborygenscy członkowie w samym tylko Queensland zabili ponad 41 tysięcy tubylców. Do tych ofiar zalicza się także tych aborygenów, którzy zginęli z ich ręki w trakcie pogromów organizowanych przez osadników. Wiele oddziałów rdzennej policji było często prywatnie wynajmowanych przez ranczerów do pomocy w dokonywaniu masakr na tubylcach. Czasami były to akty zemsty za wcześniejsze ataki na domostwa białych, ale zdarzały się również tak zwane uderzenia prewencyjne, mające na celu zapobiegnięcie potencjalnym atakom, których europejscy ranczerzy bardzo się obawiali. Władze zdawały sobie sprawę z tego faktu, ale robiły niewiele, aby ukrócić ten krwawy proceder. Nic więc dziwnego, że rdzenni policjanci szybko zaczęli być traktowani przez aborygenów jak zdrajcy i zabijani na równi z białymi kolonistami. Urodzony w Szkocji Andrew Scott był pierwszym osadnikiem, który nabył ziemię w pobliżu rzeki Dawson. Wybrał okolice dzisiejszego miasteczka Huromba w Queensland, położonego około 400 km na północny zachód od Brisbane. Choć władze ostrzegały go, że tereny te są zamieszkane przez aborygenów wyjątkowo wrogo nastawionych do białych, Szkot uparł się, że właśnie tam zamieszka. We wrześniu 1853 roku ukończył budowę swojego rancza. Wkrótce sprowadził z Wielkiej Brytanii 4000 tysiące owiec, które zamierzał hodować. Urzędnicy kolonialni poprosili go wtedy o nazwanie posiadłości, aby mogli uzupełnić potrzebną dokumentację. Andrew Scott nazwał swoje ranczo Hornet Bank, czyli brzeg szerszenia. Zdecydował się na to zaraz po tym, jak został zaatakowany przez rój dużych os z gatunku Abispa Ephipium, w które obfitowała cała okolica, błędnie biorąc je za australijskie szerszenie. Jednak zatrudnieni przez niego pasterze oraz pozostali pracownicy fizyczni znacznie częściej nazywali swoje miejsce pracy gniazdem szerszeni. Podobno miało to związek z dość trudnym charakterem wszystkich członków tej szkockiej rodziny. Szybko okazało się, że ostrzeżenia kolonialnych władz nie były bezpodstawne. Pogranicze w rejonie rzeki Dawson nie było bezpiecznym miejscem dla białych osadników, a Hornet Bank, jako najdalej wysunięte na zachód rancho, stało się celem częstych ataków miejscowych aborygenów. Tubylcy, starając się przepędzić najeźdźców, pod osłoną nocy niszczyli drewniane zabudowania gospodarcze. Kradli też magazynowaną żywność oraz owce. Początkowo nie było ofiar wśród ludzi, ale gdy w grudniu 1853 roku grupa aborygenów zabiła jednego z pasterzy, Andrew Scott od razu wezwał do siebie miejscowy oddział rdzennej policji. Opłaceni przez ranchera aborygenscy funkcjonariusze natychmiast wyruszyli w pościg za sprawcami ataku. Wytropili ich następnego dnia i jak później napisano w jednej z ówczesnych gazet, zabicie niewinnego pasterza zostało należycie pomszczone. Rzeczywista skala tej akcji nie jest dzisiaj znana, ale mówiono wówczas o co najmniej kilkudziesięciu ofiarach, w tym o wielu zastrzelonych przez rdzenną policję dzieciach i kobietach. Wkrótce Andrew Scott, obawiając się o bezpieczeństwo własnej rodziny, postanowił przenieść się w spokojniejsze miejsce. Nie zamierzał jednak pozbywać się rancza, ponieważ, tak jak wielu innych ranczerów, wierzył, że za kilka lat cała populacja dzikich aborygenów przestanie istnieć, a wtedy będzie mógł wrócić i dalej zajmować się swoim biznesem. Cztery miesiące później ranczo wraz ze wszystkimi owcami wydzierżawił od niego jego rodak. John Fraser zamieszkał w Hornet Bank z żoną Martą i dziewięciorgiem dzieci. Swoją działalność rozszerzył o hodowlę bydła oraz uprawę pszenicy. Gdy dwa lata później John zmarł na czerwonkę, dzierżawę rancza przejął jego najstarszy syn, 23-letni wówczas William Fraser. W przeciwieństwie do swojego ojca, Bill przebywał w domu niezwykle rzadko. Przez większość czasu podróżował, nadzorując transporty zboża oraz wełny do odległych o kilkaset kilometrów miast Ipswich i Brisbane. Z powodu swojej nieobecności nowy dzierżawca nie mógł osobiście zadbać o bezpieczeństwo własnej rodziny. Był jednak przekonany, że ataki aborygenów skutecznie powstrzyma stacjonująca niedaleko rancza rdzenna policja. Porozumiał się z komendantem lokalnego posterunku, a ten oddelegował do Hornet Bank sześcioosobowy oddział uzbrojony w broń palną. Policjanci zamieszkali w drewnianej szopie stojącej 400 metrów od głównych zabudowań. Przerobili ją na strażnicę, skąd każdej nocy wyruszali na patrole wokół rancza. Ich stała obecność początkowo przyniosła zamierzony skutek. Przez następne miesiące panował względny spokój, nie licząc kilku nieudanych prób kradzieży owiec przez tubylców. Jednak rdzenni policjanci szybko przejęli od białych pracowników rancza ich zamiłowanie do mocnych trunków i młodych aborygenek. Po pewnym czasie, zamiast pilnować okolicy, woleli pić alkohol z pasterzami. Później wspólnie przeczesywali pobliski busz w poszukiwaniu miejscowych aborygenek. Uprowadzone przez nich kobiety trafiały do strażnicy, gdzie były gwałcone. Gdy tylko tubylcy próbowali je odbić, byli bezlitośnie zabijani zarówno przez pijanych policjantów, jak i pasterzy. Stała obecność członków rdzennej policji na ranczu spowodowała, że na początku października 1857 roku konflikt pomiędzy nimi a tubylcami zaczął się pogłębiać. Dla aborygenów stali się oni takimi samymi wrogami jak wszyscy biali osadnicy. Jednocześnie czuli przed nimi coraz mniejszy strach i połali rządzą zemsty za wszystkie krzywdy i upokorzenia, jakich doświadczyli z ich strony. Wkrótce zaczęli w coraz większych grupach podchodzić nocami w pobliżu rancza. Kradli zwierzęta i niszczyli ogrodzenie. Zauważyli wtedy, że policjanci w ogóle nie reagowali na ich ataki. Nocami zwykle biesiadowali z pracownikami rancza. O świcie twardo spali. A co najważniejsze, nie organizowali już akcji odwetowych, jak to wcześniej mieli w zwyczaju. Sprawdzając ich reakcje, aborygeni zaczęli posuwać się coraz dalej. Uzbrojeni w drewniane maczugi, zwane przez nich nula-nula oraz długie włócznie, podkradali się do Hornet Bank. Na miejscu zabijali bydło oraz owce. Strażnicy nadal nie interweniowali, tak jakby ich w ogóle nie było. Zaniepokojona zaistniałą sytuacją Marta Fraser bała się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Nie mając kontaktu z najstarszym synem, o pomoc próbowała prosić komendanta policji. W odpowiedzi usłyszała, że on sam niewiele mógł zrobić. Poproszony o natychmiastowe zastąpienie niewłaściwie zachowujących się strażników, porucznik Walter Powell odmówił. Twierdził, że brakowało mu ludzi, ponieważ większość policjantów brała właśnie udział w pacyfikowaniu zbuntowanych aborygańskich wiosek. Obiecał jednak, że gdy tylko otrzyma obiecany przez władzę przydział nowych rekrutów, natychmiast oddeleguje ich do Hornet Bank, a dotychczasowych strażników przykładnie nie ukaże. Tymczasem aborygeni byli coraz bardziej zuchwali i nie poprzestali na zabijaniu zwierząt. Na początku września 1857 roku śmierć poniósł jeden z pasterzy owiec. Jego czaszka została zmiażdżona maczugą nula nula. W ciągu następnego miesiąca ten sam tragiczny los spotkał pięciu innych pracowników rancha. Był to wyraźny znak, że aborygeni wciąż byli blisko i tylko czekali na dogodne okazje do ataku na ludzi. Z niewiadomych powodów, patrol policjantów nie podjął wówczas żadnej próby zlokalizowania i ukarania aborygenów odpowiedzialnych za te zbrodnie. Choć otrzymali stosowny rozkaz od komendanta, nie ruszyli w pogoń za tubylcami. Nie wytropili sprawców. Nie schwytali żadnego tubylca. Być może wiedząc, że i tak niedługo zostaną odwołani z rancza, nie chcieli się już angażować w zbrojną walkę z miejscowymi plemionami. A może po prostu bali się o własne życie, ponieważ grupa podchodzących w okolicę rancza aborygenów z tygodnia na tydzień stawała się coraz większa. Czasami przy Hornet Bank zjawiało się nawet 300 uzbrojonych wojowników. Na śmierć sześciu pasterzy bardzo szybko zareagowali pracownicy rancza. jednak nie tak jak spodziewała się tego Marta Fraser. Większość mężczyzn zatrudnionych przez jej syna nie zamierzała stawać oko w oko z groźnymi aborygenami. Na początku października 1857 roku w obawie o własne życie po prostu spakowali się i wyjechali z Hornet Bank, nawet nie informując o tym wcześniej matki ich nieobecnego na miejscu pracodawcy. Podobnie postąpili wszyscy rdzenni policjanci, którzy nagle opuścili swoją strażnicę nie uprzedzając o tym porucznika Powella. Z frejserami pozostało na ranczu zaledwie dwóch pasterzy. Wdowa wciąż miała jednak nadzieję, że po odejściu jej pracowników, aborygeni zaprzestaną dalszych ataków. Przez następne trzy tygodnie nie doszło na ranczu do żadnych incydentów. Choć po drugiej stronie rzeki Dawson nadal krążyły niewielkie grupy tubylców obserwujących posiadłość. Jednak po tym, jak w ostatni weekend października nie zaobserwowano w pobliżu żadnego aborygena, wszyscy mieszkańcy Hornet Bank zaczęli wierzyć, że przestali oni traktować Rancho jako swój cel i że konflikt pomiędzy nimi a białymi osadnikami nareszcie dobiegł końca. Bardzo szybko okazało się jednak, że była to tylko cisza przed burzą. Gdy w późny poniedziałkowy wieczór 26 października 1857 roku mieszkańcy Hornet Bank układali się do snu, na ranczu przybywało łącznie 12 osób. 43-letnia Martha Fraser, jej ośmioro dzieci, 23-letni John, 19-letnia Elizabeth, 19-letni David, 14-letni Sylvester zwany Wesley, 11-letnia Mary, 9-letnia Jane, sześcioletni James, oraz trzyletnia Charlotte. Razem z nimi w domu mieszkał nastoletni aborygen o imieniu Bali. Sprowadził go do Hornet Bank jeszcze Andrew Scott. Chłopiec pozostał na ranczu, gdy przejęli je Freyserowie. Był pomocnikiem gospodyni oraz towarzyszem zabaw najmłodszych dzieci, które nazywały go Jimmy i traktowały jak członka rodziny. Oprócz gospodarzy, w Hornet Bank przebywało dwóch pasterzy, którzy nie zdecydowali się na ucieczkę z innymi pracownikami. 45-letni Benjamin Munro oraz 30-letni Richard Newman spali w drewnianym baraku, 400 metrów od domu Marty. Pokój na poddaszu domu zajmował 27-letni James Nigel, prywatny nauczyciel najmłodszych dzieci. Pogrążeni w głębokim śnie mieszkańcy nie byli świadomi tego, że tuż po północy całe ranczo zostało otoczone przez ponad stu aborygenów, uzbrojonych we włócznie, maczugi nula nula oraz bumerangi. Niektórzy z wojowników posiadali także noże, zabrane wcześniej zabitym przez nich białym osadnikom. Zaatakowali tuż przed świtem, zabijając najpierw wszystkie psy pilnujące zagrody. Jako pierwszy zginął nastoletni bali. Chłopca obudził hałas dobiegający z zewnątrz, więc wyszedł z domu, aby sprawdzić co się dzieje. Kilka metrów za progiem został zatłuczony maczugami. Wychodząc zostawił otwarte drzwi, więc rządni krwi aborygeni bez problemu wdarli się do domu. Dalsze wypadki potoczyły się błyskawicznie. We własnym łóżku pobity na śmierć został sześcioletni James. Razem z nim spał czternastoletni Wesi, który otrzymał kilka ciosów w głowę maczugą. Zanim stracił przytomność, wpadł w szczelinę pomiędzy metalowym łóżkiem a ścianą. Leżąc na podłodze słyszał jak aborygeni, przekonani, że wciąż jest on na łóżku, uderzali w materac. Przestali dopiero wtedy, gdy uznali, że obaj chłopcy nie żyją w tym samym czasie inna grupa tubylców wbiegła do pomieszczenia, w którym spali 23-letni John oraz 19-letni David. Starszy z braci zaczął błagać aborygenów o litość. Nieznający języka angielskiego wojownicy przez dłuższą chwilę słuchali w milczeniu, a gdy John skończył mówić i padł na kolana, zabili go. Chwilę później zginął także David. Pierwsze promienie słońca zaczęły już oświetlać ciemne pomieszczenia domu, gdy Wesley odzyskał przytomność. Zakrwawiony czternastolatek, nie wychodząc z łóżka, słyszał, jak aborygeni krzyczeli na jego matkę. Marta desperacko błagała napastników o darowanie życia jej dzieciom, ale tubylcy nie rozumieli tego, co do nich mówiła. Po chwili wyciągnęli kobietę oraz jej wszystkie córki z domu na podwórze. Kilka minut później dołączył do nich wyrwany przez tubylców ze snu James Nigel. Po tym jak wszyscy aborygeni wyszli na zewnątrz i zgrupowali się przy Marcie, jej córkach i nauczycielu, zakrwawiony Wessie wyszedł ostrożnie z podłóżka. Stanął przy oknie. Wtedy zobaczył trwającą kilka minut naradę czarnych wojowników. Gdy doszli do porozumienia, zaczęli głośno krzyczeć, wymachując włóczniami. Wesy widział wyraźnie, jak po chwili jeden z nich chwycił nauczyciela i rozebrał go do naga. W tym czasie inny aborygen wyciągnął nóż i wykastrował 27-letniego mężczyznę. Jego cierpienie bardzo szybko przerwało jedno mocne uderzenie maczugą. Po tym jak Nigel padł martwy z roztrzaskaną czaszką, tubelcy skupili swoją uwagę na pozostałych osobach. Oddzielili od grupy dwie najmłodsze córki Marty. Chwilę później dziewięcioletnia Jane i trzyletnia Charlotte także zostały zabite. W przeciwieństwie do pozostałych ofiar, Marta i jej dwie najstarsze córki nie zginęły od razu. Najpierw zostały przez aborygenów zgwałcone. Prawdopodobnie była to zemsta za wcześniejsze gwałty dokonane przez rdzennych policjantów oraz pasterzy na aborygeńskich kobietach. Gdy masakra w Hornet Bank dobiegła końca, wojownicy zaczęli opuszczać rancho, zabierając z sobą konie oraz tyle owiec i bydła ile tylko byli w stanie. Nagle czternastolatek zauważył przez okno dwóch pasterzy. Munro i Newman chowali się pomiędzy budynkami gospodarczymi. Byli przerażeni tym, co właśnie zobaczyli. Na ich nieszczęście, pasterzy dostrzegł nie tylko Wesley. Nagle kilku wojowników zawróciło i zaczęło biec w ich stronę. Sparaliżowani strachem mężczyźni nawet nie próbowali uciekać. Trzymając w rękach swoje noże stanęli do otwartej walki. Nie mieli jednak żadnych szans w starciu za borygenami opętanymi rządzą krwi białych osadników. Zmarli zatłuczeni na śmierć maczugami. W masakrze zginęło łącznie 12 osób, w tym ośmioro członków rodziny Frejserów. A tak przeżył tylko Wesi, który dopiero kilka godzin później odważył się wyjść z domu. Zakrwawiony i ciężko ranny czternastolatek upadł przy zwłokach. Płakał tak długo, aż zasnął ze zmęczenia i przerażenia. Obudził się, gdy było już ciemno. Wiedział, że nie może zostać na ranczu. Bał się, że aborygeni wrócą, aby sprawdzić, czy ktoś przeżył ich atak. Ze schowka w podłodze swojego pokoju wyjął rewolwer, który otrzymał od najstarszego brata w prezencie na ostatnie urodziny. Zabierając ze sobą tyle naboi, ile tylko mogły pomieścić kieszenie jego ubrania, wybiegł z domu. Próbował dojść do posterunku rdzennej policji, ale w całkowitych ciemnościach zgubił drogę i zabłądził. Idąc na wschód, doszedł do rzeki Dawson. Wtedy postanowił iść dalej wzdłuż jej brzegu, dopóki nie spotka innych osadników. Szedł przez całą noc. Dopiero o świcie zauważył, że zbliża się do jakichś zabudowań. Gdy podszedł do kilku pasterzy siedzących przed swoim barakiem, dowiedział się od nich, że trafił na rancho Juroma, oddalone 16 km od Hornet Bank. Widok zakrwawionego i brudnego chłopca w podartym ubraniu, trzymającego w ręku rewolwer, sprawił, że mężczyźni zerwali się na równe nogi. Po opatrzeniu ran, Wesley opowiedział im o masakrze dokonanej przez aborygenów na jego rodzinie. Pasterze natychmiast osiodłali swoje konie i razem z chłopcem udali się do Hornet Bank. Po dotarciu na miejsce byli przerażeni skalą tej rzezi. Krew była wszędzie, a dookoła unosił się zapach śmierci. Nie czekając na nic, zebrali w jedno miejsce 12 ciał. Ze względu na panujący upał natychmiast pochowali ofiary w zbiorowej mogile na terenie rancza. Po pogrzebie powiadomiono o wszystkim komendanta policji. Porucznik Powell przybył na ranczo z dwoma oddziałami rdzennej policji, które powróciły właśnie z misji pacyfikowania tubylczych plemion w północnych rejonach kolonii i od razu oznajmił, że śledztwo nie będzie potrzebne, aby winni tej masakry ponieśli zasłużoną karę. W połowie XIX wieku na australijskim pograniczu nie obowiązywała jedna z najważniejszych zasad brytyjskiego prawa, mówiąca o tym, że człowiek był niewinny, dopóki nie udowodniło mu się winy. W odległych prowincjach Nowej Południowej Walii, zwanych Outbekiem, prawo ustanawiali miejscowi pionierzy, czyli ranczerzy, pasterze, poganiacze bydła i owiec oraz kwaterzy. A niepisanym prawem tych ziem była okrutna zemsta na aborygenach za przelaną przez nich krew białych osadników. Porucznik Powell natychmiast przekroczył rzekę i ruszył na zachód. Jego tropiciele szybko namierzyli pięciu aborygenów. Choć zapewniali oni, że nie mieli nic wspólnego z dokonaną masakrą, wszyscy zostali zastrzeleni na miejscu. Po bezlitosnej egzekucji komendant ze swoimi ludźmi ruszył dalej w poszukiwaniu kolejnych domniemanych sprawców. Wieści o zabiciu całej rodziny szybko rozniosły się po pograniczu. Już następnego dnia, do rancza z różnych stron prowincji zaczęli się zjeżdżać uzbrojeni awanturnicy oraz rewolwerowcy, gotowi dołączyć do formowanych właśnie kompanii odwetowych. Tuż po pogrzebie swojej rodziny, Wesley na pożyczonym koniu wyruszył na południowy wschód w poszukiwaniu swojego najstarszego brata. Chciał osobiście powiadomić Williama o śmierci ich matki i rodzeństwa. W ciągu trzech następnych dni przejechał blisko 500 kilometrów. Brata odnalazł w mieście Ipswich, niedaleko Brisbane. Bill Fraser był zdruzgotany tragicznymi wieściami. Natychmiast porzucił swoje wozy z wełną i razem z Wesim wrócił do domu. I pałał rządzą zemsty. Podobną chęcią odwetu kierowało się wielu innych osadników, którzy rzeź frejserów postanowili wykorzystać do wyrównania własnych rachunków z tubylcami. Do tych najbardziej gorliwych zaliczał się George Serocolt, właściciel rancha Hawkwood. Utworzył on prywatną straż obywatelską o nazwie Brązowi, co nawiązywało do koloru skóry aborygenów. W skład tej grupy wchodziło kilkunastu posiadaczy ziemskich oraz ich dorosłych synów. Przez następne sześć tygodni brązowi patrolowali okolice rzeki Dawson, zabijając każdego napotkanego tubylca. Dokonywali także nalotów na rancza, w których pracowali aborygeni. Żaden z nich nie przeżył spotkania z mścicielami. Osobne grupy pościgowo-odwetowe utworzyli byli już komendanci policji z zachodniego pogranicza. Do najskuteczniejszych należał oddział prywatnej milicji podporucznika Frederika Walkera, który trzy lata wcześniej został odsunięty od służby z powodu alkoholizmu oraz wielu nadużyć. Po masakrze w Hornet Bank, Walker zwerbował aborygańskich policjantów, którzy wcześniej zdezerterowali ze swoich posterunków lub zostali karnie z nich wydaleni. Razem z nimi dokonał kilku pogromów w regionie Maranoa. Podobne oddziały tworzyli nawet wciąż urzędujący komendanci, tacy jak porucznik Edric Morisset, były skwater porucznik John Murray, podporucznik William Murhead czy podporucznik John Bly. Oni wszyscy korzystali z usług członków rdzennej policji, którzy wyróżniali się ogromnym zaangażowaniem oraz gorliwością w tropieniu i zabijaniu przedstawicieli ich własnej rasy. Jednak największym mścicielem, bez wątpienia, został 26-letni William Fraser. Ochoczo pomagał mu młodszy brat, 14-letni Wesley Fraser, który jako jedyny ocalał z masakry w Hornet Bank. Osieroconych braci wspierało nie tylko wielu skwaterów oraz wyjętych z prawa bandytów, ale także większość oficerów policji, co Bill chętnie wykorzystywał. Już dzień po swoim powrocie do Hornet Bank, z pomocą kilku rdzennych policjantów otoczył grupę aborygenów w pobliżu rancza Juroma. Z zimną krwią zastrzelił sześciu mężczyzn i trzy kobiety. Niedaleko miasteczka Tarum zabił kolejnych czterech tubylców. Tydzień później miał już na swoim koncie co najmniej 40 ofiar, w tym dziesięć kobiet. Ginęli wszyscy bez wyjątku, bo dla Billa Freysera każdy napotkany aborygen był winny śmierci jego rodziny. Nie cował się przed niczym i nie zamierzał przestać. W morderczym szale podróżował ze swoją grupą coraz dalej od domu. 27 listopada, a więc równo miesiąc po masakrze, był już ponad 350 km od Hornet Bank. Niedaleko miasteczka Tuumba spotkał samotnie idącą aborygenkę. Zabił ją tylko dlatego, że miała na sobie sukienkę bardzo podobną do tej, jaką nosiła jego matka. W grudniu dotarł do rancza Roachdale, na którym zastrzelił 14 aborygańskich pracowników, w tym trzy kobiety. Jego nazwisko było już wtedy znane w całym południowo-wschodnim Queensland, a o jego krwawej zemście zaczęły krążyć legendy, które pasterze z wielkim rozbawieniem opowiadali sobie przy ognisku. Mówiono o nim bili mściciel. Powtarzano opowieści o tym, że wystarczyła choćby plotka, że zbliża się on ze swoją grupą, a wszyscy aborygeni z danej okolicy uciekali w poszukiwaniu kryjówki. Trudno stwierdzić, czy rzeczywiście tak było, co nie zmienia faktu, że jego nazwisko było już wówczas synonimem tego, co biali osadnicy nazywali sprawiedliwością pogranicza. Na początku 1858 roku William powrócił w okolice Hornet Bank, 4 stycznia dotarł do rancha w pobliżu miasteczka Juanda. Na miejscu dowiedział się, że w domu właściciela jakiś sędzia przesłuchiwał właśnie pięciu aborygenów, których oskarżono o udział w zabójstwie Frejserów. Dzień wcześniej zostali oni schwytani przez pewnego łowcę nagród. Prawdopodobnie człowiek ten liczył na jakąś nagrodę za złapanie sprawców masakry, o której wciąż było głośno. Oczywiście tubylcy zeznali, że nie mieli nic wspólnego z tą tragedią. Ostatecznie okazało się, że mówili prawdę, więc sędzia pozwolił im odejść. Z tą decyzją nie zgodził się jednak William Fraser. Gdy tylko aborygeni opuścili rancho, zastrzelił ich. O wyczynach mściciela z Hornetbank mówiono już wówczas na całym pograniczu. Miejscowi osadnicy pochwalali to, co robił. Dla wielu z nich William Fraser stał się bohaterem. Układano o nim piosenki śpiewane przez poganiaczy bydła. Dzieci recytowały o nim wierszyki oraz bawiły się w dobrego Billa i złych aborygenów. Równocześnie powstawało o nim mnóstwo wyssanych z palca historii, w których samotnie zabijał on nawet kilkuset tubylców dziennie. Do najczęściej powtarzanych wtedy plotek należała ta o niejakim panie Johnsie i jego aborygeńskim synu. Pewnego dnia, wracając przez burz do domu, spotkali oni na swojej drodze Freysera. Bili mściciel, na ich widok zsiadł z konia i podszedł do nich z rewolwerem wycelowanym w nastolatka. Wtedy przerażony pan Jones zaczął go błagać o litość dla syna, którego samotnie wychowywał od dnia jego narodzin. Przysięgał na Boga, że chłopiec nie brał udziału w masakrze rodziny Freyserów. Po tych słowach Bill miał strzelić chłopców w głowę, a następnie z uśmiechem na ustach powiedzieć rozpaczonemu ojcu, że jego dzieciak był aborygenem, a więc był winny. Nie ma jednak żadnych dowodów na prawdziwość tej historii. Należy ją więc uznać za jedną z wielu wyssanych z palca legend, opowiadanych później przez pasterzy z pogranicza. Rzeczywista liczba aborygenów, którzy zostali zabici po masakrze w Hornet Bank nie jest znana. Do marca 1858 roku w samym tylko rejonie rzeki Dawson oficjalnie zginęło ich co najmniej 300, w tym wiele dzieci i kobiet. Jednak zdaniem australijskich historyków prawdziwa liczba ofiar może być nawet dwukrotnie wyższa. Według urzędowych danych brytyjskich władz kolonialnych, Kilka miesięcy później liczba tubylców w rejonie rzeki Dawson spadła niemal do zera. Aborygeni, którzy przeżyli akcje odwetowe uciekli w inne rejony. Spis powszechny przeprowadzony w roku 1859, tuż po tym jak Queensland stało się samodzielną kolonią, potwierdził, że wśród wszystkich mieszkańców tego regionu biali stanowili ponad 99% populacji. Podobno sam William Fraser pod koniec swojego życia przyznał się do zastrzelenia co najmniej 400 aborygenów. Miał on jednocześnie zapewnić, że nigdy nie zabił żadnego dziecka. Dziś trudno jednak stwierdzić czy mówił prawdę. Nawet jeśli z jakiegoś powodu zawyżył on liczbę zastrzelonych przez siebie tubylców, to i tak jeszcze przez wiele dekad Billy Mściciel był uznawany w Australii za największego masowego mordercę w historii tego kraju koniec XIX wieku, jego nazwisko stało się symbolem wrogości białych osadników z pogranicza do rdzennej ludności. Sylwester Wessy Fraser nigdy już nie wrócił do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pół roku po masakrze wyjechał do miasteczka Normanton w północnym Queensland, ponad półtora tysiąca kilometrów od Hornet Bank, ale nawet tam nieustannie nawiedzały go koszmary, w których był goniony i atakowany przez uzbrojonych w dzidy i maczugi aborygenów. Pod koniec swojego życia bardzo już schorowany i cierpiący na załamanie nerwowe trafił do szpitala psychiatrycznego w Gudna, na przedmieściach Ipswich. Tam zmarł w czwartkowy wieczór, 22 czerwca 1899 roku, mając 56 lat. Został później pochowany na dziś już nieistniejącym przy szpitalnym cmentarzu. William Fraser nigdy nie wyraził skruchy z powodu liczby zabitych przez niego aborygenów. Wprost przeciwnie, do końca życia uważał, że postąpił słusznie. Żałował jedynie, że z jego ręki nie zginęło więcej tubylców. Trzy lata po masakrze zamieszkał w miasteczku Michel w regionie Maranoa, około 200 km na zachód od Hornet Bank. Tam ożenił się z Mary Ann Fowley. Doczekał się dwóch synów i aż 14 córek. Przez lokalną społeczność postrzegany był jako ludowy bohater. Zmarł w swoim własnym domu w niedzielę 1 listopada 1914 roku w wieku 83 lat. Żaden człowiek bezpośrednio zaangażowany w pogromy aborygenów, będące odwetem za masakrę rodziny Freiserów, nigdy nie został ukarany za popełnione zbrodnie. Rancho Hornet Bank przez kilkanaście lat pozostawało niezamieszkane. Wciąż jednak stanowiło własność Andrew Scotta. Po jego śmierci posiadłość odziedziczył jego najstarszy syn. Przez kolejne dziesięciolecia zabudowania popadały w ruinę. W roku 1917 nie było już po nich żadnego śladu. Potomkowie pierwszego właściciela w setną rocznicę masakry ufundowali pomnik upamiętniający śmierć Marty Fraser i jej dzieci. Tablica na nim nie informuje jednak o czterech pozostałych ofiarach niespokrewnionych z rodziną. Krwawy konflikt pomiędzy osadnikami a aborygenami trwał co najmniej do połowy lat 30 XX wieku. Dziś jedni historycy nazywają ten okres australijskimi wojnami granicznymi. Inni mówią wprost, że było to ludobójstwo aborygenów dokonane przez białych kolonizatorów. Ale nawet po zakończeniu tego tragicznego okresu, tubylcy jeszcze długo postrzegani byli w Australii jako osoby gorszej kategorii. Musiało minąć kilka następnych dekad, aby biali Australijczycy zobaczyli w swoich czarnych sąsiadach ludzi. I aby w końcu zaczęli ich szanować. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast w Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. His story.